0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbpdw die besten Podcasts der Welt.
1: Hallo, liebe Hörer des Frankfurter Kranzes. Hier ist Britt-Marie und bevor ihr die aktuelle Episode hört, muss ich ein paar Dinge vorausschicken. Zum einen ist es so, dass die Episode, die ihr jetzt hören werdet, bereits im Mai aufgenommen wurde – Ungefähr eine Woche nach dem jüdischen Song Contest. Und dann lag sie eine ganze Weile bei mir auf Halde, weil es Probleme gab mit der Technik. Und ich hoffe, dass es jetzt endlich gelöst. Also ihr hört wahrscheinlich auch den Qualitätsunterschied zwischen dieser kleinen Aufnahme und dann der eigentlichen Folgenaufnahme. Zwei Folgen wird es noch mit der alten Technik geben und dann hoffentlich wird das Ganze ein bisschen besser werden. Wir kämpfen ja immer mit der Technik. Das ist ja eigentlich das Einzige, was mir an diesem Podcast regelmäßig Kopfzerbrechen bereitet. Aber wir kriegen das hin. Yay! Und wenn ihr dabei geblieben seid und uns trotzdem zuhört, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Dies zur Erklärung, warum jetzt in der Folge auch einige News drin sind, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Wir dachten uns aber, dass es schade wäre, die Aufnahme zu den Akten zu legen und dass ihr euch vielleicht trotzdem freut, sie zu hören. Gleichzeitig muss ich auch noch vorausschicken, dass dies eine ja etwas ungeplante Aufnahme war. Wir haben uns da überhaupt nicht groß vorbereitet, sondern sind wirklich einfach zusammengekommen und haben ein bisschen miteinander gequatscht über die Themen und Dinge, die uns zu dem Zeitpunkt interessiert haben. Das führte dazu, dass ich Eva dazu gezwungen habe, mit mir über den ESC zu sprechen, von dem ja eigentlich nur ich Fan bin und die arme Eva an dem Abend auch total erkältet war. Und ja, wir deswegen auch einfach ein bisschen unvorbereitet in die Sache reingegangen sind. Denn auf der einen Seite ähm, gab es die Zeit nicht, äh, alles vorzubereiten, weil wir eben ein bisschen krankheitsgeschlagen und äh, gestresst waren. Auf der anderen Seite wollten wir euch aber auch nicht sitzen lassen ohne Folge. Und jetzt im Nachhinein hat es ja dann doch ein bisschen gedauert, bis ihr rausgekommen ist Das heißt, diese Folge, die jetzt eben kommt, hat ein paar Geschichten drin, die ja, schon ein bisschen her sind. Gleichzeitig ist jetzt aber im Moment ja auch Sommerpause. Es gibt eigentlich keine großen Neuigkeiten aus den Königshäusern und von den meisten Celebrities. Und deswegen ist das, worüber wir jetzt diskutieren, auch immer noch aktuell. Vor allen Dingen zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit Martha-Luise und ihrem Schamanen, über die wir uns unterhalten, die ist immer noch groß in den Medien in Norwegen und der Shitstorm geht weiter. Also vielleicht muss man auch einfach nur lange genug mit den Neuigkeiten warten und dann werden sie wieder aktuell. Dies als kleine Info für euch im Vorhinein und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Schrägstrich alten Episode. heute mal so ein, ja, ungeplantes Potpourri vor, denn wir haben irgendwie nicht so wirklich richtig geplant, aber trotzdem natürlich eine ganze Menge zu sagen. Deswegen bekommt ihr (lacht) heute mal äh, ein bisschen, ja, eine kleine Zwischenfolge. Genau, eine kleine Zwischenfolge mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die uns irgendwie unter den Nägeln brennen. Genau. Möchtest du anfangen? Ja, gerne. Und zwar
0: ist das beim letzten Mal, als wir über Master Archie, ich möchte ihn nur noch Master Archie
1: nennen, ehrlich gesagt. Irgendwer, oh Gott, ja, Celevici, unser geliebter Lieblingsblog, nennt ihn jetzt nur noch Private Archie, was ich auch sehr, sehr geil finde. Das finde ich großartig. Ja, aber weißt du, ich bin ja from the continent.
0: Und für mich ist es einfach, es ist der Master, weißt du, Master Archie, der kleine Lord. Als der geboren wurde, beziehungsweise als wir drüber gesprochen haben, erst dann ist es ja wirklich passiert, wenn wir drüber gesprochen haben, Eben. sind wir gar nicht darauf eingegangen, dass natürlich auch noch andere Babys an dem Tag geboren worden sind. Also das sehr, sind sehr viele. <lacht> die spielen die, keine äh, Rolle.
1: Scheiße, auch die, die anderen ja. Babys.
0: Außer es ist dein ja. eigenes. Außer es ist das eigene, genau. Aber es ist noch ein anderes prominenten Baby, so kann man vielleicht sagen, auf die Welt gekommen. Ja. Und zwar das Kind von Amy Schumer, die gefühlt auch schon ewig schwanger war. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, die ist zwei Jahre schwanger. Ja, absolut, ne. Und naja, sie hat also wirklich es geschafft, genau am gleichen Tag wie Meghan Markle äh, oder Duchess Ma- äh, Markle, das äh, ihr Kind auf die Welt zu bringen und hat natürlich keine Sau interessiert, ne. Also das war selbst Gala bunte so unter unter förderliefen ja und übrigens da äh, so ne. Was glaube ich, Amy Schumer ganz recht sein dürfte. Ich meine, jeder, der Öffentlichkeitsarbeit für sie macht, wird natürlich geschrien haben, und oh nein, Hilfe. Aber so ganz privat, denke ich mal, ist das den Eltern sicherlich recht so. Aber was ich nur sagen wollte, ist, sie hat einen sehr lustigen Instagram-Account, ja. auf dem man das auch so ein bisschen verfolgen kann. Ich hätte jetzt nicht so wie sie das Kind immer so knallhart gezeigt, aber das ist ihre Entscheidung. Aber sie zeigt vor allen Dingen, was ich ganz cool finde, ja, wie es denn halt wirklich ist, ne, also, oder wirklich her ist als das, was Harry und Megan da gezeigt haben, was die beiden ja auch sicherlich nicht ganz freiwillig so getan haben, gleich da hier drei Tage nach der Bindung vor die Meute zu treten. Aber Amy Schumacher zeigt dann halt auch wirklich mal irgendwie sich unfrisiert und total fettig und also du siehst, sie ist glücklich, aber Mein Gott, schlafen wäre bestimmt auch eine coole Idee. (lacht) äh, Das ist halt echt ganz cool, dass man das bei ihr so sieht. Also geht mal auf den Instagram-Account von Amy Schumer, sehr cool und
1: sie ist sowieso eine lustige Frau. Also ich muss ja sagen, mich verbindet eine Hassliebe mit Amy Schumer. Ich fand sie am Anfang klasse und dann hat sie so ein paar Sachen gebracht, wo ich dachte, oh, so eine, die ist so richtig mediengeil. Und das äh. ist auch immer das, was. Das ist auch das Gefühl, das ich habe, wenn ich so mir mal den Instagram-Account anschaue und so. Auf der einen Seite denke ich, yeah, Power to You, gut für dich, dass du ähm, die Dinge mal so zeigst, wie sie sind und nicht irgendwie immer so den schönen Scheinfalls Auf der anderen Seite, die, die äh, reißt ja alles in, ins Rampenlicht, was irgendwie nur geht. Ja. Und das finde ich einfach nur super unsympathisch. Also da tue ich mich sehr, sehr schwer. Ja, ja.
0: Nee, also ich habe mich da auf das Positive fokussiert, sozusagen. Sehr gut. Und, ich, <lacht> und äh, nee, ich fand es einfach ganz cool, weil du hast so viel gerade auf Instagram, es ist so eine. Oh, es ist so ein Elend. Das ist immer alles nur perfekt. <lacht> und dieses Jenes. Und die Babys, die machen nie die Windeln voll. Ne? Und die Muttis. Sind immer total toll gestylt mit ihrem Latte Macchiato. Und sonst wie. Und hey, Wochenbett, was ist das? ja? Aus der Perspektive finde ich es cool. Wie gesagt, ich hätte das Kind jetzt um das alles auch nicht so ins, äh, in die Öffentlichkeit gezogen. Aber ich befürchte für, wie soll ich sagen, solche Leute gelten halt auch andere Regeln. Also die verkaufen sich dann halt auch.
1: Ja, noch. ja, 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 ja. Übrigens, um nochmal zurückzukommen auf Megan und Harry und Archie, eine Sache hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, die ich noch ganz spannend fand, was aber jetzt noch nicht wirklich diskutiert wurde, weil ich glaube, mhm. man sich nicht, nicht so hundertprozentig sicher ist. Aber Megan ist ja theoretisch noch amerikanische Staatsbürgerin. Was bedeutet, ja. dass Archie beide Staatsbürgerschaften hat? Der ist Amerikaner und Brite.
0: Das heißt also, er hat die Staatsbürgerschaft Großbritanniens und die der Kolonie der Vereinigten Staaten...
1: <lacht> oh mein Gott, oh, alle Briten werden uns jetzt lieben. <lacht> ja, genau. Das heißt Also, also das heißt eigentlich... Alles abgedeckt. Ein
0: Mitglied, ein Mitglied der, der britischen Königsfamilie könnte theoretisch Präsident der Vereinigten Staaten werden und somit
1: die USA wieder zurück ins Heimatland holen? Ich glaube, theoretisch ja, aber hatten wir nicht schon die, er ist nicht in den USA geboren, ist gesund mit Barack Sch- Obama? Also bei Archie wissen wir es definitiv, dass der nicht äh, in, in den USA geboren ist. Also auf jeden Fall, ich finde es total lustig, weil es bisher immer so war, wenn zum Beispiel Leute eingeheiratet haben in die Familien oder so, mhm. gerade auch bei den ganzen Prinzessinnen, also ich meine, wenn man sich hier Maxima anguckt, der Niederlande oder auch Mary in Dänemark und so weiter, die mussten ja alle ihre Staatsbürgerschaft abgeben und entsprechend dann eben Däne oder Niederländer werden. Ich meine gut, die haben auch eine andere Position, die sind in dem Fall ja zukünftige Königin in Anführungszeichen. Mhm. Da können die keine zwei Staatsbürgerschaften haben, aber allein die Tatsache, dass es hier theoretisch so ist, finde ich schon mal was ganz Außergewöhnliches für für ein Königshaus. Das ist eigentlich nicht üblich. Ja, es ist
0: aber so, dass sie schon einen Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt hat, nur es ist ein langwieriger Prozess. Also ich habe da tatsächlich mal... Eine wir Scharnseh- lassen hier nicht alle rein. Richtig, ganz genau. Das haben wir ja beim Brexit jetzt auch gemerkt, wie da die <lacht> Stimmung ist. Aber wir schmeißen sie alle raus, na super. <lacht> Und da wird wohl auch ganz bewusst dann kein... ja Nicht, nicht drüber geredet, ja. In, in, ja. Oder beziehungsweise keine Ausnahme gemacht. Also sie muss durch das ganze Prozedere auch so gehen, wie die anderen auch. Sicherlich wird es etwas angenehmer sein, als wenn du Einwanderer aus XY bist und versuchst, die britische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Da hat sie, glaube ich, gewisse Vorteile. Man kennt, wen man kennt. Aber nichtsdestotrotz, da muss sie auch durch. Und deswegen ist sie, glaube ich, noch Amerikanerin. Also das wird eine Frage der Zeit sein. Und dann ist sie auch, hoffentlich,
1: (lacht) Britin. Mhm. Übrigens wissen wir jetzt auch, dass das Kind definitiv im Krankenhaus geboren worden ist. Ja. Denn ähm, sie hatten ja die offizielle Geburtserkunde noch nicht bekannt gegeben. Die ist jetzt in den Medien gekommen, beziehungsweise äh, veröffentlicht worden offiziell. Das Mhm. kann bis zu einem Jahr nach der Geburt wohl noch irgendwie veröffentlicht werden. Und die haben es halt jetzt gemacht. Und schon ging der Shitstorm wieder los. Also es geht mir echt auf den Keks mit mit dieser Negativkampagne, die äh, gefahren wird. Vor allen Dingen in Großbritannien. Denn... Also es muss halt eingetragen werden auf der Geburtsurkunde, wer die Eltern sind und was für Berufe sie haben etc. Und dann hat dann Harry, der das ja offiziell ausfüllen muss wohl, warum auch immer das Harry ausfüllen muss, aber gut, hat dann bei offiziellem Beruf, bei Meghan reingeschrieben, Princess of the United Kingdom. Und alles so... Oh mein Gott, sie ist Prinzessin, oh mein Gott, auf United Kingdom. Also alle haben irgendwie voll die Krise gekriegt. Und genau die gleiche Diskussion hatten wir schon bei den Cambridges als damals, oder als, was heißt damals, also die hat ja, der jetzt erst gerade das Kind wieder gekriegt gehabt, mhm. als... Kate, die Kinder bekommen hatte, da war es nämlich genauso, dass auch William genau das gleiche reingeschrieben hatte bei Beruf, nämlich Princess of the United Kingdom. Es ist offensichtlich so, dass das eben ein Standardtitel ist, den die Frauen von denen grundsätzlich eben haben und theoretisch sind sie tatsächlich auch, also können sie auch so verkauft werden als Princess of the United Kingdom, denn sie sind Frauen von Prinzen, also sind sie automatisch in Anführungszeichen, zumindest titelweise auch Prinzessinnen. Und Sie haben sich aber dafür entschieden, eben anders in der Öffentlichkeit aufzutreten. In Megans Fall ist sie eben Duchess of Sussex. Also das ist eigentlich der Titel, mit dem sie in der Öffentlichkeit auftritt und mit dem sie vermarktet wird. Und dass jetzt in der Geburtsurkunde eben Princess of the United Kingdom stand, das war ein Riesenskandal und alle haben sich eben verständlich aufgeregt. Und ja, das nur nochmal äh, als Erwähnung. Und auch nochmal zu Meghan und Harry, sie hatten ja jetzt auch ihren einjährigen Hochzeitstag. Ganz genau. Und haben
0: sehr, sehr schöne Bilder nochmal veröffentlicht. Also das war sehr, sehr schön. Wobei man sagen
1: muss, es war ja auch echt viel Rummel. ne Also jetzt ums Königshaus. Es gab nochmal eine Hochzeit auf Windsor. Eine von den unwichtigeren Windsors hat geheiratet, ja.
0: (lacht) Äh, Die hat geheiratet und dann hat Kate ihren eigenen Garten auf der Chelsea
1: Flower Show. Okay, dürfen wir bitte mal uns darüber unterhalten, dass Kate das hässlichste Kleid der Welt getragen hat? Auf der chelsea Flowerschau. Und zwar nicht dieses rosa Ensemble, sondern dieses komische Hippie-Musterkleid da. Von Meine kleine Farm? Richtig? Ja, genau. genau. Das ist wirklich... Oh, oh. Also, das hat sie natürlich also gewählt, weil da Blumenmuster drauf war, aber oh Gott.
0: Es sieht aus, also die könnte auch auf, weißt du, Go West im Trek irgendwie äh, die irgendwie äh, in irgendeiner Wagenburg da irgendwo äh,
1: den Kaffee kochen. Also ja, es ich hätte auch nie gedacht, dass die Queen, mit der zusammen sie das gemacht hat, und das war ja schön, dass man die beiden mal wieder zusammen auf dem Termin hatte. Mhm. Das ist ja auch nicht so oft. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sagen würde, dass die Queen im Direktvergleich zu den jungen Royals sie modig ausgestochen hat. <lacht> ja. Sie hatte so ein apfelgrün, neon-touchiges Mäntelkleidchen an. wie also Der Schnitt ist ja immer der gleiche, schon seit Jahrzehnten, das ist ja auch seit Jahrzehnten immer der gleiche Designer. Aber die Farbe war halt toll. Es war so richtig kräftig und jung und ja, also ja. tausendmal ja, ja. besser als Kate.
0: Ja, das war ziemlich bitter, muss man wirklich sagen. Aber dafür haben es die Kinder mal wieder rausgerissen. Man hat dann ja schon vorher Bilder veröffentlicht, wo die drei kleinen Prinzen bzw. die Prinzessin...
1: Also die Kinder ähm, von Kate und William
0: da eben äh, durch den Garten getollt sind und das war wirklich süß. Also ich meine, die ziehen die ja immer an wie Kinder aus einem
1: Endet-Bleiten-Buch. Oh. Ne? Ja, wobei das gehört halt mit zur äh, British Upper Class, denn ähm, es gibt auch immer die Diskussion, es gab doch immer die Diskussion bei George von wegen, warum trägt er denn immer diese kurzen Hosen? Also weißt mhm. du, dieses klassische wie ja, ja. Endet-Bleiten, wie du schon sagst. Ja. Und, ähm, aber in der britischen Upper Class ist es halt so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter eben diese kurzen Hosen tragen und das, das wird auch nicht geändert. Also das ist halt typisch Apple-Pass, Ja, Davon haben wir keine Ahnung. Oder zumindest nicht so wirklich.
0: <lacht> genau. Nee, Aber wie gesagt, also es sah halt so ein bisschen aus wie aus einer anderen Zeit irgendwie mit den Kids, die dann da äh, als äh, quasi die fünf Freunde, nur halt als drei, umgerannt sind. Aber es war wirklich süß, muss man wirklich sagen. Na, und das auch zur Diskussion von wegen, wer spielt hier wem den Thunder, wie man so schön oh, sagt. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch mal so äh, von wegen, dann kam das nämlich wieder, als die Sussexes ihren ersten Hochzeitstag hatten. So, ja, mi, mi, mi. Und die wollen doch hier nur der Kate und alles äh, klauen und blah, 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 die Aufmerksamkeit. Bullshit, das war genau andersrum. Ich meine, diese elenden Garten, ich so schöner ist, aber... <lacht>
1: Das wurde jetzt so ausgewalzt, also ich weiß ja auch nicht. Ja. Ich finde es auch nicht ganz so spannend, aber ich weiß, dass es äh, zum Beispiel in meiner Tanken auf Twitter den einen oder anderen gibt, der gartenbegeistert ist und der sich für sowas echt begeistern kann. Und da ist dann zumindest doch eine Schnittmenge da.
0: Ja, nein, um Gottes Willen. Also ich meine, ich würde sehr viel dafür geben, diese Chelsea Flower Show mal zu sehen. Das muss großartig sein. Nur also wie es ausgewalzt wurde, da gibt es glaube ich andere Aktionen, die die Royals machen. Zum Beispiel zu äh, ihrer Aktivitäten da rund um das Thema geistige Gesundheit oder ähnliches. Die finde ich wesentlich wichtiger, als irgendwie äh, da Blümchen zu arrangieren, bei aller Liebe.
1: Und und William Respekt hatte davon. ja jetzt einen Termin apropos geistige Gesundheit, wo er sich mit Sportlern, Fußballern etc. zusammengesetzt hat und die sich eben über, über Depression und geistige Gesundheit und Druck äh, im Alltag und im Beruf unterhalten haben und wo er auch relativ offen und frei erzählt hat, eben auch darüber, wie schwer ihn der Tod seiner Mutter getroffen hat mhm. und dass er danach Hilfe gebraucht hat. Also sehr überraschend und das natürlich auch absichtlich mit Leuten zusammen, die so ein klassisches in Anführungszeichen Machismo Männlichkeitsideal verkörpern mhm. eben der Fußballer, der Sportler, der Rugby Player so und die aber alle sehr eben auch davon erzählt haben, wie sie damit umgegangen sind und das war jetzt eine Stunde auf BBC haben die das ausgestrahlt und da muss ich auch sagen, das fand ich mal schön, weil ich glaube tatsächlich dass sowas, wenn da klassische Vorbilder mit dabei sind, die vielleicht mhm. auch Jugendliche haben, gerade im Sport, dass sowas dann auch gehört wird und ankommt. Ja. Ja, nee, also fand ich auch echt cool. Und wie gesagt,
0: solche Dinge, die finde ich halt wirklich super, weil die anderen Sachen, das ist so wie ein Schifftaufen oder sonst was. Das ist so, <lacht> machst du, ist schön, aber äh, ja, ja, okay, ne? Es gibt andere Dinge, die die Welt, glaube ich, ein bisschen noch mehr bewegen. Also von daher, aber das war jetzt schon wieder sehr negativ. Also ganz toll alles. Ganz
1: toll. Andere Dinge, die die Welt bewegen oder ja. mich bewegen, der Eurovision Song Contest vom Wochenende. Also, ich glaube, ich bin hier allein auf weiter Flur mit meiner Begeisterung dafür. Ich schalte gleich mal auf Mute, ja? (lacht) Also, ich liebe, liebe, liebe den Jewish Song Contest. Ich habe da echt Spaß dran und ich höre mir auch hier meine Jewish Song Contest Podcasts an und freue mich da immer und dieses Jahr war es so, aber ich muss dazu auch sagen, natürlich mag ich die Songs und ich höre mir die auch gern an und ich höre natürlich mhm. auch, äh, ob die Leute Ton versemmeln oder nicht oder ob sie besonders toll sind oder ob die Show besonders schön ist, mhm. aber obwohl es eigentlich ein Song-Contest ist, geht es mir in erster Linie eher darum, was haben sie an, wie präsentieren sie sich, gibt es eine Windmaschine und was ist das crazyste, verrückteste überhaupt an der Show und das fand ich dieses Jahr irgendwie auf der Ebene ein wenig enttäuschend. <lacht> Also du bist eher so der Klassiker, also das Haar muss wehen. Ähm, ja,
0: alle Windmaschinen zu mir. So Power Moves und irgendwie, weißt du, die Faust
1: so geballt, um, um, die, um, um die Emotionen so richtig rauszulassen. Also so. mehr so, naja, nicht ganz so k- kitschig, aber okay. äh, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen klassisch, kitsch und äh, modern. Also es darf auch gern modern sein. Aber es gibt dann wieder so Sachen, die unfreiwillig komisch sind, wie zum Beispiel der Russe, der also technisch ganz großartig einen Auftritt auf die Bühne gebracht hat, so mit Regen, der runterkommt und so weiter. Und auch mit dem LED-Monitor sah, sah ganz toll aus. Aber er stand dann in so einem Glaskasten und dann kam dann da der Regen runter und er hat dann so ganz dramatisch gegen die Scheibe geschaut, die Hand so an der Scheibe. Und das Problem an der Sache war, so, ja, ich weiß nicht, romantisch, dramatisch, was auch immer das inszeniert war, ich bin den Gedanken der Duschkabine einfach nicht (lacht) losgeworden. (lacht) <lacht> ich habe dann da gestanden und dachte, es sieht haargenau eins zu eins aus, als steht er in der Duschkabine. Ja, und damit ist dann der, die Romantik dieses Auftritts auch wieder gegessen, ja. Naja. Und
0: was war dein Favorit? Also oh,
1: Das fand ich ganz schwierig. Also ich fand ich fand Norwegen dieses Jahr gut, das haben mir gut gefallen. Die haben auch ein... Rappenden Joiker dabei gehabt, dieser norwegische Gesang der Ureinwohner. Und ich mag Joik ja sehr, sehr gerne und habe da so einen, wie sagt man, Soft spot in my heart. Mhm. Ich habe auch mal einen Joik-Kurs gemacht, als ich in Ümge studiert habe. Okay, also man ist da mit offenen, äh, man hat da offene Türen bei. Ja, aber das Problem war, der hat abends mal die Töne versammelt, nichtsdestotrotz an dem Abend war es okay. Und äh, irgendwer hat er dann noch kommentiert, ach, ich glaube, N, hatte kommentiert, klingt wie klingonische Oper. Und ich so, ha, oh, das ist Joiken, das ist. Super, (lacht) naja, also die Norweger mochte ich gerne, ich mochte Australien ganz gerne und ich hätte sehr geil gefunden, wenn Australien gewonnen hätte, haben sie nicht, aber es wäre sehr geil gewesen, weil dann nämlich das volles Drama abgegangen wäre, von wegen, wo findet denn jetzt der ESC statt? Denn Australien ist halt, glaube ich, für viele Länder echt zu teuer, zu weit weg, zu lange Flüge etc. Naja, also Norwegen, Australien etc. gewonnen hat, danken aus den Niederlanden mit seinem Song äh, Arcade und es war okay, also da hat so ein bisschen einen auf Coldplay, ge- auf Coldplay gemacht äh, aber all- ganz alleine auf der Bühne mit dem Piano, ohne großes Shishi, ohne große mhm. Show oder so, also das muss man sich halt auch erstmal trauen, ja, vor so vielen Millionen Leuten das m- muss man schon sagen, hat er gut gemacht ja, wäre nicht mein Favorit gewesen, aber hat halt gewonnen, es war okay Boah. ja, also ich muss ja gestehen, ich habe irgendwie vier,
0: fünf Lieder gesehen den deutschen Beitrag habe ich ganz verpasst irgendwie, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie schon so früh anfangen. Mhm. Und ja, in Norwegen habe ich noch gesehen, die fand ich auch ganz gut. Einfach vor allem, ich fand es cool, dass halt auch mal jemand, dass ein Land halt auch mal nicht nur zumindest auf Englisch singt. Also, weil ich finde es, na klar, die anderen Neu- äh, Länder sollten es auch verstehen und alles, verstehe ich, ist alles gut. Aber ich finde es cool, wenn da jemand halt auch noch mal wirklich seine eigene Note reinbringt. Und das haben sie eben durch das Jäuchen gemacht und damit sich ja auch nochmal verneigt vor den Ureinwohnern. Von daher, das fand ich schon echt eine ganz coole Geschichte, auch wenn ich den Song jetzt ja,
1: Also mal. ganz ehrlich, es war halt klassischer 90er-Jahre-Eurovision-Dance-Pop. Ja. ja, Also da hätte auch Snap stehen können oder so. Also ja, äh,
0: Nichts gegen Snap, ne? Nein, ähm. Snap, war,
1: äh, Snap war super und Snap ist glaub, qualitativ glaube ich auch echt besser. Nichtsdestotrotz es war halt so dieses Euro-Trash-Dance- Ding, Absolut, das, ja, ja.
0: Aber ganz ehrlich, gehen neben den ganzen Gejaule, dem Herzschmerz. Und,
1: oh, <lacht> ja, ja, ja.
0: Ist ja immer unsere Diskussion. Ich bin immer für Wumms. ne? Es muss ein bisschen krachen und nicht immer nur dieses Rumgeseier. Von daher war das schon mal ganz okay. Und meine heimlichen Favoriten. <lacht> Ich weiß, du
1: teilst es nicht. Island, Mal, nein, als...
0: nein, nein, ja, nein, 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 nein. Also, man muss das differenzieren, man muss es wirklich differenzieren. Was diese Knallcharge sich danach geleistet
1: haben mit Palästina und sowas. Das haben sie sich aus. aber auch schon davor geleistet, deswegen finde okay. ich, die haben da im. Also, die haben halt da. Ich, also, man sagt immer, Politik hat im jüdischen Songcontest ja. nichts zu suchen. Aber wenn es danach ginge, also wir hatten schon mehrere politische Songs auf der Bühne, mhm. die halt trotzdem auf die Bühne konnten, weil sie offiziell nicht politisch waren, aber jeder wusste, Mhm. es geht irgendwie um bestimmte Dinge. Und genauso war das mit Island jetzt auch. Aber im Vorhinein haben die halt echt so rassistische Interviews gehalten, wo ich so dachte, Leute, also dafür gehört ihr abgestraft Mhm. und eben Mhm. nicht ja. zum
0: ersten geschickt. Also da bin ich ja vollkommen unbeschwert, weil ich mich damit Null beschäftigt habe. Ich habe halt nur irgendwie äh, den Titel gesehen. Äh, <lacht> und die Outfits. Und das fand ich schon wieder, da gibt, dafür gibt es echt Bonuspunkte, wer auf Isländisch singt oder in seiner Landessprache kriegt bei mir immer Bonuspunkte. Und dann einfach so gegen diesen ganzen Herzschmerz und oh, mi mi <lacht> und äh, keiner hat mich lieb oder ich habe die Welt lieb, aber niemand sonst mich und bla bla, war das halt mal dieses Hass wird gewinnen. Ich fand das schon mal eine starke Message, Und ich meine, der Auftritt war komplett gaga. äh, Auf sowas stehe ich ja auch. Aber ja, wie gesagt, also ich war da vollkommen befreit von irgendwelcher Vorkenntnis, was die Boys da irgendwie abgezogen haben. Und wenn man dann halt auch sieht, dass der eine von denen ja wohl auch der Sohn vom äh, isländischen Botschafter
1: ist, also man darf dann auch eine gewisse politische Bildung äh, Voraussetzung? Naja, also Island ist ja sorry, aber Island ist ein einziger großer Insights-Club. Also die sind da ja alle irgendwie miteinander verwandt und der Sohn vom Botschafter sein ist, glaube ich, dann nicht so ein, also sagen wir mal so, jeder Dritte ist der Sohn vom Botschafter so sinngemäß. Ja, nee.
0: nee, aber ich meine, also du darfst ein gewisses politisches Wissen voraussetzen oder auch eine gewisse Diplom- ja, politische feinfühligkeit, das ähm, zumindest ähm. Ja, die war hier nicht ganz gegeben und von daher ja dann auch, äh, wie gesagt, nicht, nicht gewonnen, alles gut und so weiter. Aber wie gesagt, die haben wenigstens mal ein bisschen Wumms reingebracht in diese Geschichte. Apropos Wumms, Madonna.
1: Was können wir da? bitte, bevor wir uns über Madonna unterhalten, weil da habe ich echt noch ein bisschen was zu sagen, können wir ja. bitte nochmal zwei Takte über Schweden reden, weil wir beide sind ja heimliche Schwedenfans grundsätzlich. <lacht> und was sagen wir denn zu Schweden? Hast du den Auftritt gesehen? Ich habe immer an Dr. Alban gedacht.
0: <lacht> aber wir
1: hatten aber einen singenden Zahnarzt dabei. Das war, ach, ich weiß gar nicht, für welches Land das war. Das war der in weißen Anzug. War das nicht der Schwede? Ich nein, dachte, der Schwede Schweden war der. Nein, nein, nein. Der Schwede war der. Das war John mit den Mamas im Hintergrund, diese, ähm, die er so ein bisschen auf Gospel, ups, an, auf Gospel gemacht hat. Und ach so, Verzeihung, Tut mir leid. Ja, und der hatte vier. Ja, vier ja. Und also sagen wir es mal so. Wenn ich finde, dass das Beste an dem John Lundwig-Auftritt für Schweden die Background-Sänger sind, dann können wir ungefähr abschätzen, was ich, wie ich das, wie ich das fand. Also, er hat schon gut gemacht, aber ähm, mein absolutes Highlight war die Backgroundsänger. Der hat einen auf Gospel gemacht und hatte sich eben die, die nennt er immer seine Mamas, Man hat vier so stämmige, schwarze, soulfulle, wirklich wie es Klischee halt, Gospelsängerinnen aus USA geholt. Und die haben halt echt ein bisschen Power auf die Bühne gebracht. Das hat Spaß gemacht einfach. Cool. Ja, also, wie gesagt, ich dachte irgendwie, aber... das, das Nein, aber der, der, der singende Zahnarzt, ist. um Gottes Willen. Ich meine, ich musste aber auch an Dr. Album denken. Ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwie Zahnärzte, oder? Also, es gibt sehr viele Zahnärzte im <lacht> jüdischen Song Contest-Zirkus. Ja, weil da war einer.
0: Den habe ich nämlich ja, ja. gesehen. Ja, ja. Und weil, Übrigens, weil irgendwann war es mir zu viel gejaule und dann habe ich halt umgeschaltet auf, ich glaube, auf Pro Pro7 kam John
1: Wick ein bisschen <lacht> und Gewalt. <gemeint>. <lacht> <dich. lacht> Übrigens, ich habe einen sehr, sehr tollen äh, Dialog per WhatsApp mit einer Bekannten gehalten. Und zwar, Italien hat ja einen auf Ich bin ich, ich schäme mich nicht dafür, sondern hier, ich äh, setze mich durch und bla und blub mhm. und genderflu und was nicht alles gemacht. Und der hatte dann halt eben auch zwei Tänzerinnen, unter anderem auch eine sehr, sehr, also was heißt sehr, aber eine dicke Ballerina. Und mhm. die dann äh, eingeführt wurde und, und indem sie mehrere Pirouetten gedreht hat, wo ich dachte, wow, ja, also super. Und dann ich so zu meiner Bekannten geschrieben, ich so, oh, dicke Ballerina, Ausrufezeichen, 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 tausend Herzchen. Und dann kam dann äh, zurück, ja, die Pirouetten sind krass. Und ich so, ja, ja, ich könnte das nicht. Und dann meinte meine Bekannte, ja, sie hätte halt irgendwie eigentlich so kaputte Füße und daran würde es dann scheitern. Und ich noch so, an den kaputten Füßen würde es scheitern, das würde bei mir schon an der grundsätzlichen Koordination scheitern. Ja, ja. also, und dann kam dann zurück, man müsste halt üben. Und ich ja. finde diesen Kommentar so geil, ich so, man müsste halt üben, da wird bei mir jedes Üben verloren sein. Ich müsste schon mal üben, überhaupt mal auf die Zehenspitzen zu kommen, weißt du, also. Ich würde gerade sagen, also, da ist es, glaube ich, nicht nur mit Üben getan. Mhm. Aber, äh, diese, aber das ist so bezeichnet, auch zum Beispiel, ähm, ich habe das zusammen mit einer Bekannten gesehen und ich guckte so und dann äh, trat Aserbaidschan auf und ich so, oh, ich mag diese Weste. Und meine Bekannte so, die Weste? Ich mag das Lied. Und das trifft genau das, wie wir den ersten hier geguckt haben. Ich immer, oh Gott, Windmaschine, oh Gott, Kostüm, oh Gott, Make-up, oh mhm. Gott, Background-Sänger. Und, äh, und die anderen um mich rum immer so, hoch, das Lied ist ja so und so, die Musik ist so und so. Also bei mir spielten da andere Dinge eine etwas größere Rolle. <lacht> ja, ich, um nochmal auf Madonna zu um Ja, genau. Technisch. Ja, also Madonna Stimmt, hatte ja den Pausenauftritt und, hm, also... Ich fand die Kostüme geil, minus die Augenklappe. Also die Augenklappe war mir bei ihr ein bisschen zu viel. Aber so grundsätzlich fand ich die Kostüme schon sehr cool. Ich meine, sie waren halt auch gut. Jeder war auch kurz da und hat drei Worte gesagt von wegen, yay, Freund, ESC, super, klasse. Ja, naja. Und ich wusste, dass Madonna, oder man wusste ja, dass Madonna live nicht so super ist. ja. Und man wusste auch, sie singt. Also, ich wusste, sie singt, als wenn sie in eine Gießkanne äh, singt. Also, immer so ein bisschen blechern und nicht immer besonders richtig und so. Also, man wusste, live ist sie nicht so gut. Aber ich habe mir mehr erwartet. Ich war wirklich, wirklich enttäuscht. Die Frau hat wirklich richtig schief gesungen. Und das mhm. mehrfach am Stück. Also, das war nicht mal ein oder zwei schiefe Töne, sondern äh, die hat halt zum als Jubiläum... Leistung. Ja, naja. Also, es war wirklich, <lacht> es war wirklich schrecklich. Und mhm. Das Problem ist natürlich beim ESC, also ich, hab, ich bin immer davon ausgegangen und habe gesagt, ja, als großer Künstler, der da hinkommt, als Pauseneck, der kann eigentlich nur gewinnen. ja. Ähm, mhm. Wenn wir uns anschauen, Justin Timberlake ist ja auch vor einigen Jahren aufgetreten und der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, ich kenne es zwar nicht, aber wenn du irgendwie 5% der Millionen, die sich das hier an den Bildschirmen in ganz Europa angucken, wenn nur 5% von denen meinen Song runterlädt, dann habe ich schon gewonnen. ja. Mhm. Und der hat auch einen super Auftritt hingelegt und das war richtig klasse. Und das gleiche hatte ich mir von Madonna erwartet. Und Madonna wiederum fand ich wirklich ganz Ganz, ganz schlimm. Also, es war ein ganz schlimmer Auftritt, richtig schief und mhm. enttäuschend. Und dann denke ich mir, gut, da kannst du dann als Superstar also aber auch tatsächlich verlieren. Ja, ja, ja. also das war wirklich schrecklich. Und gut, in den USA wird es keine Rolle spielen. Das ist wenigstens das einzige Positive, weil auf dem Heimatmarkt kennt keine Saudis das ist den ESC, aber in Europa, also, also nee. Also es war ein Dreieck, Es war echt, also es ja, hat viel von dem ja Glamour. Asche, ne? Und den ja. Flair von Madonna weggenommen für mich. Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, mit wie viel Asche die da eingekommen Oh, worden ist dafür kriegt die eine Million. Ja, eine Million, das weiß man. Die hat eine Million mhm. bekommen. Und ähm, ich denke mir nur so, ich habe dann hinterher einen Artikel gelesen von einem, der sich mit Singen so ein bisschen besser auskennt, der dann schrieb, nein, Madonna hat nicht falsch gesungen, es fehlte nur die Stütze. Und dann habe ich halt, ich so, hä, die Stütze? Und er so, also offensichtlich, atemtechnikmäßig kann man sich ja irgendwie, kann man das doch so unterstützen und so. Okay. Und er meinte, wenn die Stütze fehlt beim Singen, dann ist man immer haarscharf unter den Tönen ein Stück. Okay. Und mhm. das war auch so. Also selbst ich als Laie, wir haben da gesessen, ich meinte, die, die, ist, doch, die ist doch unter den Tönen. Also das hat man schon tatsächlich auch gehört. Und okay. dann meinte er so, ja, und wenn man sich aber richtig ordentlich warm singt, dann passiert sowas nicht. Und Das ist aber dann immer schwierig, wenn du so große Veranstaltungen hast, sich dann warm zu singen, weil man kann ja dann nicht einfach mal irgendwo hingehen und sich ordentlich warm sehen und dann direkt auf die Bühne, sondern man muss dann warten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir aber nur gedacht, Junge, erstens hat die Frau seit 40 Jahren Bühnenerfahrung. ja, Das heißt, die sollte in der Lage sein, Ihre Vorbühnenroutine so zu koordinieren, dass sie das hinbekommt, sich ordentlich warm zu singen. Und zweitens kriegt sie eine Million. Da erwarte ich von jemandem, dass er sich ordentlich warm singt. Ja? Also, ich denke
0: auch. Also, das ist keine überzogene äh, Anforderung. Ja,
1: ja. und äh, das klingt jetzt wie voll die gerade auf Madonna. Und ich finde Madonna ja grundsätzlich auch gut. Aber also, das war nichts.
0: Ja, ja. Also, ich glaube aber, also, ich meine. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch wenn er dafür eine Million bekommt. Aber ich glaube, wenn, dann dürfte sie sich in den Hintern beißen. Weil ich meine, das war halt wirklich eine Chance, sich den Europäern zu präsentieren. Und ich meine, es gibt ja auch gewisse Überschneidungen in der Zielgruppe. <lacht> ja! <lacht> wenn ich das mal so äh, sagen darf. Ja, also ich meine, äh, die Gay-Community ist sehr treu dem ESC ergeben. Weil man das, wenn Was man da so mitbekommt, und das Gleiche gilt ja auch für Madonna, also... Da hat sie es echt versemmelt, einfach, sich gut zu präsentieren. Ja,
1: ja. ja Also mein persönliches Highlight, tatsächlich das ESC, und das klingt bitter, wenn ich das so sage, weil es sollte ja eigentlich ein Act sein. Mein persönliches Highlight war der Pausen-Act. Und zwar haben Conchita Wurst, die Siegerin von Österreich, Monselma Löw, der ehemalige Sieger aus Schweden, Eleni Furera die La Fuego sängerin also zweite von 2018, und Werka Sedutschka, die äh, zweite von Helsinki 2007, gegenseitig ihre Songs gesungen und sind damit mhm. aufgetreten. Das war schon mal sehr geil. Und große, große Liebe, natürlich für Conchita Wuss, die ich sehr mag, aber auch sehr große Liebe für Werka Sedutschka. Das ist diese Künstlerin, weißt du, wo immer, wenn du ESC-Gift googelst, ist es, glaube ich, immer das erste Gift, das auftaucht, die, diesen, die selber aussah wie eine Disco-Kugel mit diesem silbernen Outfit und diesem Sternhut ah, auf dem Kopf, yeah, yeah. die immer so, genau, das, das ist die gewesen. Und die haben gegenseitig ihre Songs gesungen, das fand ich ganz schön, aber vor allen Dingen mein persönliches Highlight war, als die alle zusammen mit der ehemaligen ESC-Gewinnerin von 79 in Jerusalem den legendären Song Halleluja gesungen haben, mit dem Israel ja auch gewonnen hat damals. Und dann haben die alle zusammen Halleluja gesungen und standen so nebeneinander und es war, es war toll, es war so, so toll. Also das war mein persönliches Highlight des Abends und ja, also... Das war schon lustig.
0: Ja, ich habe das Bild gesehen und dachte nur, oh mein Gott. Das war toll. Das hier Aliens sehen, <lacht> super, super, wenn das super. Hier Aliens sehen, ich weiß nicht, also die besten
1: die Outfits. Ich meine, äh, die La Fuego-Säng- LaFuego-Sängerin, die hatte so ein. Oh, man sieht auf dem Bild nur so rosa Federn, aber unten drunter hatte die so ein Bodysuit an, wo so Sterne auf die Brust und auf den Schambereich geklebt waren, was wirklich, wirklich das hässlichste Kostüm der Welt war. Also das kann noch so eng anliegen, aber das war wirklich richtig hässlich. Was auch sehr schöner werk sehr Dutschka, Also die. Die äh, Disco-Kugel hat Netters Siegersong von letztem Jahr gesungen. Also, toll. Das war auch sehr toll. Das war großartig. Und da gibt es ja diese Stelle, wo sie so als Huhn rumgackert und so. Also, es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut das war sehr gut. Das war sehr, sehr toll. Also, ich kann sagen, ESC macht immer sehr viel Spaß. Und das ist bei uns in der Familie auch immer so gewesen. Als Kinder haben wir uns alle als Familie vor dem Fernseher versammelt. Es gab immer was Schnuckeliges zu essen. Und da haben wir immer zusammen den ESC geguckt. Und ich durfte dann auch aufbleiben und so. Also, es war immer, immer sehr, sehr toll. Und ja, dieses Besondere, das ist halt auch heute für mich noch so. Also da freue ich mich einfach, wenn das kommt.
0: Ja. Das ich, nee, Aber das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Also ich kann dieser Magie, kann die Magie nicht so ganz nachspüren. <lacht> Ja, ist nicht ganz meine Musik auch so das ganze Klimt-Bim und sonst wie drumherum ist nicht mein Ding. Aber ich kann es verstehen, wenn das jemand, wenn es jemandem so viel bedeutet. Bei mir war es eben wetten das. Von daher ja, sehr gut. Aber ich freue mich, dass es jetzt erstmal vorbei ist und wir essen einem Jahr wieder äh, was von den Niederlanden.
1: <lacht> wir müssten vielleicht noch eine Sache kurz erwähnen, obwohl die ein bisschen traurig ist. Wir haben fucking null Punkte in der in der Publikumswertung gekriegt. Null Punkte. Ich fass es nicht. Der deutsche Beitrag war beileibe nicht mein Lieblingsbeitrag und man kann viel diskutieren, ja. Aber mhm. null Punkte haben die nicht verdient. Absolut nicht. Vor allen Dingen nicht und vor allen Dingen erst recht nicht im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man gesehen hat, was die für äh, Punkte bekommen haben. Und im Direktvergleich, da war Deutschland tausendmal besser, ja. Und da kannst du mir erzählen, was du willst, aber da ist auf jeden Fall politisch gewählt worden. Also das glaubst du da wohl selber nicht.
0: Nee, also ehrlich gesagt, das glaubt ich wiederum nicht. Ich fand den Song scheiße, ich
1: fand es total... Aber im Vergleich zu anderen Ländern, wenn ich gesehen habe, wer da 15, 15, 20 Punkte oder was auch immer gekriegt hat, da war Deutschland tausendmal besser.
0: Anscheinend haben dann Geschmack getroffen. Also ganz ehrlich, also ich fand die ja alle mies, die Songs. Von daher ist es jetzt auch äh, nicht ganz qualifiziert von mir. Aber weißt du, wenn ich da halt irgendwelche Eulen zusammencaste, die sich seit vier Monaten kennen und dann in so einer wirklich shitty Show das Ganze dann in Deutschland abstimmen lasse und mit einem total abstrusen System, wo keiner genau checkt, warum jetzt eigentlich die Person oder oder der Act gewinnt und wer nicht. Und dann schickst du dann halt diese beiden Girls darüber, die ja sich wohl auch recht unbedarft, sagen wir es mal so, da präsentiert haben.
1: Ach, aber ich fand das, ich fand die eigentlich ganz süß. Und ich fand, also, ja, ich fand ja, die, ich die hab haben sich... Och nein, also da bist du viel also. zu harsch. Uh, uh, uh. Da bist du, aber finde ich, bist du zu harsch. Also ich fand oh, die jetzt... Sister. Ja, also ich war natürlich schon ein bisschen... Aber ich meine, guck mal, wie viele andere Länder haben da auch Complete X hingeschickt? Mit Complete X darüber können wir echt noch diskutieren, wie gut oder schlecht das ist. Aber ich fand, also ich finde das... Nee, ich kann das nicht so unterschreiben. Aber da müssten wir wahrscheinlich mal eine ganze Sendung machen, das geht glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube, was immer
0: gewinnt, und das hat sich ja jetzt auch bei diesem, äh, wie heißt der, Danken, oder ja. so, also dem Gewinner aus, aus den Niederlanden irgendwie gezeigt, ist halt, wenn, wenn jemand authentisch ist. Und äh, das waren die beiden Girls halt absolut nicht.
1: Ja, und, äh, gut, das
0: stimmt. Da, ja, gab auch andere, die nicht authentisch sind, aber man hat es dort eben gemerkt. Und wenn du dir anschaust, was bei uns gewonnen hat, das waren immer Menschen, die halt wirklich, ja, eine Persönlichkeit auch irgendwie haben oder die auch gut rüberbringen konnten. Sagen wir es mal eher so, Persönlichkeit hat jeder, aber die das gut rüberbringen konnten, ja. Und da hast du dann halt zum Beispiel so eine Lena, die halt rotzfrech war oder ist, aber halt das irgendwie richtig geil rübergebracht hat und auch sympathisch. Und das war zum Beispiel etwas, was ich bei diesen Sisters auch null gesehen habe, dass
1: sie irgendwie sympathisch sind. Also, ich kann verstehen, warum die polarisieren und dass man die unterschiedlich sehen hat können. Ich fand die jetzt aber zum Beispiel, ich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die total falsch waren. Ich fand, im Song war mir das auch ein bisschen too much und so, das kann ich nachvollziehen, aber die Interviews jetzt zum Beispiel fand ich jetzt nicht so schlimm. Also, das fand ich eigentlich, wirkte sehr, sehr, äh, ja, also ehrlich. Ich fand es jetzt nicht so aufgesetzt, alles, wie du das empfunden hast. Aber gut, Du, nächstes Jahr dafür Deutschland wieder Nummer 1, weißt du, so wird es ja laufen. (lacht) Wir kennen es ja nicht anders vom ESC. (lacht) Hauptsache ist, wir waren am Ende vor Großbritannien. Alles andere ist mir scheißegal, auch wenn Großbritannien Punkte von den Zuschauern gekriegt hat. Wichtiger wäre gewesen, wir sind vor Österreich. Österreich war aber gar nicht dabei, deswegen war diesmal es wichtig, dass wir vor Großbritannien am Ende landen. Und das haben wir getan. Somit ist die Mission erfüllt. Ja. Alles super. Ne? Und wie gesagt, nächstes Jahr Nummer eins. Klappt schon. <lacht> ja, was gibt's denn noch an Themen, die dich so umtreiben? Eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe nur noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte. Mertha Luise mit ihrem Schamanen, der Schamant. Oh mein Gott. Gott, das war das Beste überhaupt. Also, Martha Luise ist Prinzessin von Norwegen, die Tochter des Königspaares. Darf sie den Titel eigentlich führen? Ja, die darf den Titel noch führen. Die ist auch noch eine Prinzessin, die kriegt aber keine Apanage okay. mehr. Also, die kriegt 82.000 genau. Euro. Wohl an Geldern für irgendwelche Aufträge von irgendwem, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube vom mhm. König aus eigener Tasche oder so, aber die kriegt vom Staat offiziell keine Apanage, weil sie eben okay. nicht mehr für den Staat arbeitet und weil sie eben dann nicht mehr in diesem ganzen Familienunternehmen ist, darf sie offiziell eben auch richtig arbeiten, richtig arbeiten in Anführungszeichen, ja, ja. Mhm. das heißt aber sie darf eben Geld verdienen und darf, äh, darf das vermarkten etc. und also ich bin immer so hin und her gerissen, weil Merta Louise war immer so der wilde Spirit in der neubrücklichen Königsfamilie. Die hat sich nie was sagen lassen, die hat sich zum Beispiel auch sehr für... Urbevölkerung und Urbevölkerungsthemen eingesetzt, hat auch Samisch mhm. gelernt und so. Das ist ja sowas, was ich irgendwie sehr geil finde und was mir sehr viel Spaß bringt, auch das zu beobachten. Und dann hat sie ja diesen ähm, rüpel schriftsteller geheiratet, Ari Behn. Das war richtig, das mhm. war ja auch dann immer schon, oh Gott, das ist schon noch viel ist Schaf, als meine Tarniese selber schon ist. Und dann hat das aber geklappt und die haben auch Kinder bekommen, zwei Stück, und alles war super. Und dann ist er auch so ein bisschen... Zahm geworden, handzahm geworden, so. Am Ende war es dann so, dass sie sich jetzt doch haben scheiden lassen... Dann hat sie eine Engelschule gegründet. Das ist meine absolute ja. Lieblingsnews gewesen von Walter Luise. Also Und dann hat sie so eine spirituell gemacht. So von wegen, ja, spirituelle Reisen und so kann man in Kontakt kommen mit Engeln. Also ich meine, es ist ja schön und gut, wenn sie an Engeln glaubt, aber das Ganze dann noch so zu vermarkten. Also die haben dann Reisen verkauft und irgendwie so ja, Kurse ja. gegeben zusammen mit einer Freundin und haben da echt richtig Kohle gemacht. Die hat dann auch Bücher geschrieben, meine Geschichte mit den Bla 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 und hat wirklich äh, richtig Geld gemacht. Also, 2017 hatten den Umsatz von 400.000 Euro im Jahresumsatz. Aber also, denke ich mir nur so, also, die hat nicht. richtig, richtig Kohle damit gemacht und so, das lief alles super. Und ähm, dann hat sie aber, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie das offiziell noch macht, ich glaube, das hat sie dann abgegeben und ihrer ihrem Kompanier irgendwie übergeben. Und jetzt. Mhm hat sie auf Instagram einen Post von sich und ihrem neuen Freund gegeben, was ja an und für sich schon mal sehr geil ist, weil oh, es gibt Neuigkeiten auf ihrem Liebesleben, das ist ja schon mal spannend. Und aber ihr neuer Freund ist ein amerikanischer Schamane, der für die reichen und schönen schamant. <lacht> Und da dachte ich so, okay, die engelsschulen Prinzessin hat jetzt einen Boyfriend, der nicht nur Ami ist, sondern auch noch Schamane offiziell. Also allein dieses ganze spirituelle Gedöns, wo ich ja nicht so wirklich dran glaube, es tut mir leid, wenn sich jetzt jemand beleidigt fühlt, der hier mein Schamanentum ist das äh, non plus ultra ich will da nicht irgendwie... Oder die Engels Ja, ich will da ja, stimmt. Also ich will, okay, ja. ich kann mich jetzt glaube ich nur noch mehr in die Nestle setzen. Nichtsdestotrotz, ja, also die beiden zusammen und die haben jetzt äh, Norwegen besucht und sie hat ihn quasi der Familie mal vorgestellt und hat dann auch in ihrem Instagram-Account eben das Bild oder verschiedene Bilder gepostet und auch drunter geschrieben. Und bevor er jetzt hier wieder irgendwer mit irgendwelcher Kritik anfängt, es geht euch ein Scheiß an, mit wem ich, also das hat sie natürlich so nicht geschrieben, aber sinngemäß, es geht euch ein Scheiß an, mit wem ich zusammen bin und das ist mein Boyfriend und ich muss glücklich sein und wir sind irgendwie, we are twin flames, also das Ganze war, ja, hm? oh. genau. Und ich fand aber schön, dass sie quasi gesagt hat, ich bin verliebt ich freue mich und mir ist scheißegal, was ihr sagt. Allein die Tatsache, dass sie schon erwartet hat, dass die Leute glücklich sein werden, ist eigentlich schon ziemlich traurig. Und das, das waren sie auch. Und in Norwegen ist jetzt voll der Shit, Shitstorm dadurch losgetreten worden, weil die jetzt irgendwie sagen, öh, dieses ganze spirituelle Gedöns, wir sind doch ein Land mit christlichem Hintergrund. Also allein schon das auf die Religion oder zu brechen, ist schon ziemlich ätzend. Und äh, soll die Frau doch glücklich werden mit dem Typen? Aber ganz ehrlich, für mich hat das alles ein ganz starkes Geschmäckle und ich finde es immer schon sehr schwierig, wenn einer so auf Schamane macht, dann ist er mit der Prinzessin zusammen und also der Schritt für mich zu jemanden für seinen Stellung ausnutzen, äh, ich weiß nicht, ob er es macht, vielleicht unterstelle ich ihm da auch einfach nur was, aber also das Ganze hat irgendwie ein Geschmäckle. Vor allen also, Dingen, weil beide auch zusammen jetzt auf Tour gehen durch Dänemark und Norwegen mit einer Tour, die sich nennt The Princess and the Shaman Tour. Ja, krass, oder? Das ist das Allerbeste. Und da eben wie so ähm, Workshops und Kurse und Reden anbieten über Spiritualität und bla bla bla. Und jetzt ähm, jetzt ist die norwegische Bevölkerung auch noch angepisst, weil sie eben damit ihren Prinzessin-Titel vermarktet, was sie ja offiziell Mhm. eigentlich nicht darf aber also das ist so eine Grauzone, weil eigentlich darf man aus der Stellung keine persönlichen Vorteile ziehen. Deshalb haben auch die ganzen Ehefrauen und Ehemänner von Prinzen und Prinzessinnen in der Regel keinen Job, also nichts was irgendwie ja also ja also ja genau, aber sie betreiben jetzt nicht eine Bank oder eben ein Sportstudio wie jetzt hier ähm, Daniel in Schweden oder so. Das muss der halt aufgeben, damit er aus seiner persönlichen Position eben keinen Profit zieht. Und mhm. in dem Fall ist es aber so, dass allein durch diesen Titel, der ja dann auch in diesem Tourtitel mit drin ist, sie ja doch Profit aus ihrer Stellung zieht. Und das wird jetzt ganz, ganz stark kritisiert und dann wird auch wieder gerufen, ja, sie soll doch bitte ihren Titel abgeben. Und daraufhin hat Maita jetzt aber auch schon gesagt, so ein Quatsch. Ich werde meinen Titel für immer behalten. Ich bin schließlich Teil der Familie. Und also das ist alles gerade sehr, sehr schwierig. Also ein riesen Shitstorm bezüglich allem irgendwie.
0: Ja, also ganz ehrlich, mir, wer mir richtig leid tut, ist ehrlich gesagt die Familie, weil wenn die da zu Besuch waren, da mussten die sich wahrscheinlich dieses spirituelle Gesumse die ganze Zeit
1: anhören. <lacht> man weiß es nicht. Uh, Keine ah, Ahnung. Oh, ich so glaube so. nicht. Ich glaube, die sind eigentlich verhältnismäßig harmlos. Merta-Louise sieht halt auf allen Bildern total verliebt aus, viel, viel verliebter als er. Was. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn es so wäre, wäre es schon schade. Ich
0: spüre da leichte Vorbehalte.
1: Leichte Vorbehalte ist gut. Also, auf jeden Fall, es war eine sehr, sehr interessante... Es war schon, war schon eine sehr tolle Nachricht. Also, Martha, Louise, die Engelsschulenfrau, zusammen mit dem Schamanen aus USA. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Positiv kann man doch
0: sagen, sie sind spirituell, sind sie versiert und auch geschäftstüchtig. Toll. Ich meine, das ist... Das sind auch schon mal zwei Dinge, die hat nicht jeder gemeinsam. Also von daher passt doch. Also, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den beiden und wie lange das Ganze äh, hält. Ja. Aber äh, sie macht ihrem, ihrem Ruf da schon so ein bisschen, wird bitte schon gerecht, ne? Also zuerst irgendwie da den crazy
1: Motherfucker-Schriftsteller und jetzt so einen Typen, also. Die Sammlung musste auch erstmal
0: <lacht> äh, vorzeigen. Können. Ich war
1: ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich las, dass sie schon 47 ist. Ich dachte irgendwie, sie wäre weitaus jünger. Aber ja, also ja, ja, naja. Ja. Hm? So viel dazu. Ich meine, sie spielt ja jetzt eigentlich auch keine Rolle in irgendwelchen dynastischen Geschichten. Deswegen raus ist sie aus der Sache. Soll sie machen, was sie will, wenn sie glücklich wird. Ach, lass sie glücklich werden. Aber es ist schon eine sehr tolle Neuigkeit.
0: Gut, weißt du, jede Familie hat ja auch so einen bunten Hund und da ist es halt die Märta, ne?
1: Ja, genau. So, eine letzte Frage noch zum Schluss. Hast du den Trailer zu Downton Abbey gesehen? Den jetzt für den Film? Noch nicht. Es gibt, ist jetzt ein Trailer noch rausgekommen nicht. zu Downton Abbey und ich kann dir das schon sagen, ohne dass ich dich, ich werde dich ein bisschen spoilern, aber das ist nicht so schlimm, weil es ist gleich das allererste, was im Trailer kommt. Die Queen und der Husband der Queen quasi, <lacht> kommen zu Besuch. Auf Downton Abbey. Also sie haben sich eine Seite aus unserem Buch genommen quasi, also so schön wie man auf Englisch sagt, ich habe das jetzt bei 1 zu einem ein, einfach übersetzt. Und Queen und King oder King und Queen werden dann auf Downton auftauchen und ich dachte so, oh, noch besser hätte es in den Frankfurter Kranz nicht reinpassen können.
0: Ich würde auch sagen, also das gibt auf jeden Fall einen Berufsausflug, oder? Also äh, Da machen wir mal irgendwie, wenn das dann tatsächlich in die Kinos kommt, gibt es aber mal einen kleinen äh, Teamausflug für uns beide, oder? Ja,
1: absolut, da sind sind wir dabei und dann werden wir berichten hinterher, wie stimmig es denn gewesen ist.
0: Genau, genau. Nee, was ich nur letztens gesehen habe, war der Trailer, äh, oder beziehungsweise kein Trailer, es war eine eigentlich eine Werbung, äh, sowas besprechen wir hier eigentlich nicht, aber die Commerzbank hat einen Spot geschaltet, um zu promoten, dass sie eben schon seit 100.000 Jahren gefühlt Sponsor der deutschen Frauennationalmannschaft sind. Mhm. Ähm, hast du den Spot gesehen? Ja, ganz toll. Der ist mega. Das
1: wollte ich an dieser Stelle nur einmal wir sagen. Haben, wir brauchen keine Bälle, wir haben Pferdeschwänze. <lacht>
0: <lacht> nee, also wirklich Sau cool, wie sie es gemacht haben Und äh, trifft es ja auch sehr gut Also dieses, wir spielen für eine Nation Die unsere Namen nicht kennt Unser erster
1: ist, Preis ist. war ein Café-Service Ja, ja, genau Schlimm. Ja,
0: Schlimm. Ja, ja. Und also Ich kann nur empfehlen, den äh, Spot sich mal anzuschauen Unbedingt in den Show Notes. Der ist richtig, richtig cool Und ja, sagt sehr viel auch drüber aus Wie Stand von Frauensport in Deutschland So ist meine ich.
1: Ja, wobei ich glaube, Adi, das hat ja jetzt beschlossen, dass die gleichen Prämien für die Damen ausgezahlt werden, wie für die Herren. Was sich ja, also das mhm. zumindest macht es, auch wenn jetzt hier so apropos Werbung und so. Aber das finde ich ja schon mal gut. Also, ähm, das sieht noch ein bisschen anders aus, was jetzt den DFB angeht, aber so grundsätzlich, ja.
0: Ja, ich meine, 2019 kann man sich das auch mal gönnen, finde ich. Weißt du, da, da geht es dann auch mal, dass man endlich die Frauen gleich bezahlt, aber Hey, ein Anfang ist gemacht und äh, hoffe mal, dass da auch andere noch nachziehen. Wie gesagt, schaut euch den Spot mal an, der ist richtig cool.
1: Ja, wunderbar. Dann war das heute ein äh, großes Konglomerat an ein ja, paar Dingen, die uns so aufgefallen sind, die wir ganz nett fanden, die jetzt gerade passiert sind. Und Ja, guck mal, ich
0: meine, wenn, wenn man zusammenfasst, ESC, Babys, Engelschulen, Schamanen, Äh, Was willst du noch? Ja, es war so ein bisschen von allem dabei, das stimmt schon. Genau, (lacht) hast du recht, ja.
1: (lacht) Okay, dann würde ich sagen... Wir hören uns, genau, wir hören uns bald wieder. (lacht) Ich wollte gerade sagen, was sagst du denn jetzt? Wir hören uns bald wieder. Äh, Improvisieren können wir. (lacht) (lacht) Genau, und wenn ihr auch was zu sagen habt, dann gerne... Feedback an uns unter unserer Homepage frankfurterkranz.podigy.io oder auf Twitter frankfurterkra 1 oder per E-Mail an uns podcast frankfurterkranz.gmx.de oder was wir natürlich sehr, sehr toll mal fänden, eine kleine Sprachnachricht auf unseren AB gesprochen beziehungsweise wir spielen das dann auch sehr gerne hier ein. Oder einen kleinen Audiokommentar. Oder ja. Also Feedback immer sehr gerne an uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und bis die Tage.
0: Bis die Tage. Wir freuen uns. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.